This is a News Laundry podcast and you're listening to Reporters Without Orders. Order, order. Hello and welcome to Reporters Without Orders, a podcast where we talk about what made news, what didn't and some things that absolutely shouldn't have. I'm your host Akansha Kumar and joining me today is my colleague Avdesh from News Laundry Hindi. Hi Avdesh, kahan par hai aap? हेलो जी मैं छुट्टी से वापस आ गया हूँ कई दिन तक मैं पहाड़ों पे था छुट्टी में तो अभी मैं आ गया हूँ काम पे लौट आया हूँ राइट ऑल्सो वी हैव विद अस ऑनलाइन ऑन दिस पॉडकास्ट आर सुमेधा पाल अ जर्नलिस्ट हु हैज बीन रिपोर्टिंग फॉर द वायर हाय एंड कीर्ति दुबे कॉरेस्पॉन्डेंट विद बीबीसी इंडिया हुज रिसेंट रिपोर्टाज which is an audit of lynching related cases in Uttar Pradesh has once again exposed that not much has changed in terms of ensuring justice to the common man in yogi's land hello kirti and welcome to reporters without orders hi akansha thanks for having me to pehle to main apne shrotaon ko batana chahungi ki avdesh ne ek human interest story news laundry hindi ke liye abhi recently file kari hai स्टोरी का टाइटल है बीएचयू का छात्र डेढ़ साल से लापता यूपी पुलिस की भूमिका पर संदेह ये रिपोर्ट एक बहुत ही मार्मिक कहानी है एक परिवार की जो कि मध्य प्रदेश से है जिनके यहाँ का बेटा शिव कुमार त्रिवेदी जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीएससी सेकंड ईयर का स्टूडेंट था अचानक से फरवरी 2020 में लापता हो जाता है शिव कुमार त्रिवेदी के परिवार के लोग जब उसे ढूंढते हुए मध्य प्रदेश से बनारस पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि फरवरी 2020 में शिव कुमार त्रिवेदी को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट पर नशे की हालत में एक और छात्र ने जब देखा था तो 112 जो कि यूपी पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करके तुरंत सूचना दी गई थी यूपी पुलिस की तरफ से एक जीप पीसीआर वैन आती है शिव कुमार त्रिवेदी को लेकर जाती है और उसके बाद शिव कुमार कहाँ जाते हैं किस थाने में बंद हैं या किस अस्पताल उनको पुलिस लेकर गई इसके बारे में परिवार को कुछ नहीं पता चलता है तो सबसे पहले अवधेश जो मेरा सवाल है आपसे वो ये है कि ये जो पूरा केस है इसमें कहीं ना कहीं जो पाठक हैं जो भी इस स्टोरी को पढ़ेंगे उनको एक पैरेलल नज़र आएगा जे के स्टूडेंट नजीब के साथ जो कि ऐसे ही संदिग्ध हालातों में बिल्कुल से गायब हो गया था और आज तक उनका पता नहीं चला और जब भी इस तरीके से किसी के गायब होने की खबर आती है तो सबसे पहले पुलिस की भूमिका शक के दायरे में आती है तो मेरा जो सवाल है आपसे और आपकी स्टोरी भी शायद इसी चीज़ को एक्सप्लोर करती है कि यूपी पुलिस स्पेशली लंका थाना जो कि बीएचयू से सबसे निकटतम थाना है उनके एसएचओ उस समय जो भी पुलिस कर्मी वहाँ पे तैनात थे उनकी भूमिका पर ये केस कैसे सवाल या निशान खड़ा करता है जी बिल्कुल ये एक बिल्कुल मार्मिक कहानी है और जैसे हमने इस स्टोरी को शेयर भी किया था सोशल मीडिया पे तो हमसे भी लोगों ने सवाल किए थे तो बिल्कुल नजीब की तरह केस है और लोगों ने हमसे सवाल किए थे कि भाई नजीब का क्या हुआ ऐसे कितने नजीब हैं जो मतलब लोगों को पता ही नहीं चल रहा और इस तरह जो है पुलिस कस्टडी से लोग गायब हो जा रहे तो कहानी ये इस तरह की है कि जब ये बच्चा जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वहां पैर लटका के बैठा हुआ था जैसा मुझे उस लड़के ने बताया जो अर्जुन सिंह लड़का था जिसने एक नंबर पर सबसे पहले फोन करके सूचना दी थी शिव कुमार के बाद 
शिव कुमार को वहां से पुलिस लेकर जाती है तो फिर वो कभी लौटा नहीं उसको फिर किसी ने देखा नहीं आज तक तो जो लड़के का घर है वो है पन्ना जिला मध्य प्रदेश वहां से जब बच्चे से उन्होंने कांटेक्ट किया और उसका फोन नंबर नहीं लग रहा था तो परिवार उस बच्चे की तलाश में बी एच यू आ जाता है मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उसको देखने आता है जहाँ वो रह रहा होता है वहां देखने आता है बनारस में ढूंढता है उसको जब वो कहीं नहीं मिलता है उसके बाद वो पुलिस के पास जाते हैं गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो वो उस थाने में भी जाते हैं जिस थाने की उसको पुलिस लेके गई थी हैरान करने वाली बात है और उस समय पुलिस एक्सेप्ट नहीं करती कि हाँ इस तरह का कोई बच्चा यहाँ पर आया था और ये कब की बात होगी जब पुलिस ने मना किया कि ऐसा कोई केस नहीं आया ये तेरह फरवरी दो को लड़के को उठाकर लेके आई थी शिव को पुलिस और उसके पांच छह दिन बाद ही मतलब चार पांच दिन बाद ही उसके जो फादर हैं प्रदीप कुमार त्रिवेदी वो गए थे तो उस समय की ये बात है मतलब तीन चार दिन बाद ही गए थे यानी सोलह फरवरी की बात है तो अब इसमें आप मुझे अगर आप हमारे जो श्रोता हैं उनको ये थोड़ा सा बता पाए कि उस समय जो तत्कालीन एस थे भारत भूषण तिवारी उनकी भूमिका पर कैसे शक होता है परिवार वाले लगातार ये क्यों कह रहे हैं कि उनकी तरफ से दबाव है केस वापस लेने का आखिर उनकी जो उस दिन की ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसमें क्या सबसे बड़ी खामी नजर आई है अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर पुलिस किसी को उठा के लेकर आई है उसका एक रिकॉर्ड होता है रिकॉर्ड होता है जब आप किसी 112 नंबर पे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं तो जिस नंबर से फोन जाता है उस पर एक नोटिफिकेशन जाता है खैर मैं ये बताना चाह रहा था पुलिस पर सवाल इसलिए भी उठता है कि जब शिव के पिताजी जो है बनारस में चक्कर काट रहे थे थानों के तो कोई भी उनको जो है ये नहीं बताता कि हाँ यहाँ पे वो बच्चा आया था वो सोचिए किस हालत में होंगे जब उन्होंने अपने बेटे के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने गए और उन्होंने एक कंप्लेंट बनवाई बकायदा पोस्टर बनवाए उन्होंने बीएचयू में लगाए वो उन्होंने लिखा था उस पोस्टर में नाम शिव कुमार त्रिवेदी पिता का नाम प्रदीप कुमार त्रिवेदी ऊंचाई पांच फुट छह इंच रंगगोरा निवासी बड़गरी खुर्द पन्ना मध्य प्रदेश बीएचयू में सेकेंड ईयर का छात्र है और चौदह फरवरी से लंका थाने से लापता है और उन्होंने इसमें लिखा है कि जानकारी देने वाले को जो है उचित इनाम दिया जाएगा आप सोचिए उस बात पे क्या गुजरी होगी जो चक्कर लगा रहा है इसके बाद जब पोस्टर लगाए गए सोशल मीडिया पे एक मुहिम छिड़ी उसका पोस्टर वायरल हुआ तब वो लड़का सामने आया अर्जुन सिंह जिसने सबसे पहले 112 नंबर पे कॉल की थी और अर्जुन सिंह जब उनके पापा से वो बता रहा था मेरे अर्जुन से बात हुई तो मुझे अर्जुन ने बताया था कि जब वो स्क्रॉल कर रहे थे तो वो उनकी नजरें ठहर गई और वो रुके और उन्होंने सोचा कि यार ये तो वही लड़का जिसको मतलब मैंने एक फोन करके जो है पुलिस को सूचित किया था उसके बाद उसके पापा से उन्होंने संपर्क किया अर्जुन ने और फिर उनके पापा को बताया कि जिस लड़के को आप ढूंढ रहे हैं जो आपका बेटा है उसको मैंने ही पुलिस को फोन करके जो है वहां भिजवाया था और मुझे इस हालत में मिला था कि वो एक नाला था उसमें पैर डाल के बैठा हुआ था ठंड का समय था फरवरी की सर्द रात थी और तो मुझे लगा कि इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है या नशे में होगा इस तरह से उसने उसको करवाया था इसके बावजूद भी जब वो लड़का आया उस लड़के से उस मोबाइल से मैसेज से उसकी फोटोकॉपी निकाली गई फिर वो उस थाने गए लंका थाने लंका थाने ने मना कर दिया लंका थाने के बाद किसी और थाने में गए वो वहां मना कर दिया उसके बाद फिर एक और थाने में गए वहां मना कर दिया जी पहले उससे पहले कंट्रोल रूम जाते हैं कंट्रोल रूम ने बताया गया की आप एस के यहाँ जाइए जब वो एस के यहाँ जाते हैं एस जो है उस पूरे थाने को बुलवाते हैं वो डिटेल निकलवाते हैं कि ये इस रात को किस थाने की गाड़ी आई थी और इस बच्चे को कहा लेकर गई थी तब ये बात पूरी राज खुलता है कि लंका थाने में ही उस लड़के को ले जाया गया था रात को लंका थाने के एस को बुलाया गया वहां के पुलिस कर्मियों को बुलाया गया एसएसपी ने तो ये पहली बार उस एसएचओ ने एक्सेप्ट किया कि हाँ एक बच्चा हमारे यहाँ आया था 
तो एसएसपी ने कहा कि ठीक है आप ये अब आप इनके साथ जाइए और आप आपका ये बच्चा ढूंढवा कर देंगे लेकिन उसके बावजूद वहां उनको लताड़ा गया जैसा उनके पापा ने मुझे बताया शिव के पिताजी ने उनको हड़काया गया डराया गया भगा दिया गया वहां से और ये तक कहा गया कि तुम मध्य प्रदेश में तुमको कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिलती जो यहाँ भेज दिया है अगले लड़के को पढ़ाने के लिए अवधेश ये जो स्टोरी है ये जो केस है शिव का इससे एक जो जुड़ा हुआ सवाल है मेरा वो ये है कि डेफिनेटली ये पुलिस की जो एक लापरवाही है जो ढिलाई है उसको तो ये उजागर करता है लेकिन जैसे अगर मैं जर्नलिस्टिकली आपसे ये पूछूं कि एक तरफ जो ये प्रदेश सरकार है एंटी रोमियो स्क्वाड और इन सब न्यू इनिशिएटिव का वो हमेशा बखान करती रहती है तो कमी कहाँ रह जाती है ये क्या ये कॉस्मेटिक मेजर्स हैं ये जो बेसिक फ्लॉ है इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर एस्पेक्ट इसके पीछे का क्या कारण है आपको क्या लगता है देखिए आकांक्षा जी ये सब व्यवस्था है जो हमारी थानों की जो उनकी पता नहीं ट्रेनिंग कैसे होती है मुझे समझ नहीं आता पुलिस वालों की आप इससे अंदाजा लगाइए कि जब मुझे प्रदीप त्रिवेदी ने बताया कि दस लाख रुपए का हमें ऑफर दिया गया और उनके भाई हमारे घर आए थे तो ये हमारे दिमाग में भी एक शंका पैदा करता कि कोई क्यों इतनी दूर से जाएगा लेकिन एक पत्रकार होने के नाते हमें उसे जांचना परखना और उसमें कितनी सच्चाई है ये हमारा एक जिम्मेदारी वाला काम तो उसके लिए क्या किया अब हम ऐसे तो लिख नहीं देंगे भी जैसे जिस, जो जिसने बोला उसको हम लिख दे तो उसके लिए हमें क्या करना हुआ कि मैंने उस नंबर को भी उनसे लिया और मतलब जिसने भी एसएचओ का भाई बनकर शिव के परिवार वालों से बात करी थी आपने परिवार से वो नंबर लेकर अपनी इन्वेस्टिगेशन हाँ। जारी रखी और एज अ जर्नलिस्ट आपने उस नंबर पे कॉल किया जी फिर जी, क्या हुआ हाँ मैंने जब उस नंबर पे कॉल किया तो मैंने बोला कि क्या भारत भूषण तिवारी जी से बात हो सकती है तो एक महिला थी जिन्होंने मेरा फोन उठाया तो उन्होंने कहा नहीं ये रोंग नंबर है तो मुझे लगा शायद गलत है ये तो ठीक है मैंने उसको क्विट कर दिया वहीं पे लेकिन उसके ठीक पांच से दस मिनट के बाद मेरे पास एक कॉल आता है किसी और नंबर से और वो कहते हैं कि ये नंबर आपको भारत भूषण भैया ने दिया है उन्होंने मुझे बताया कि आपने मेरे दूसरे नंबर पर भी कॉल किया था उन्होंने मुझे नंबर बताया मैंने कहा हाँ मैंने कॉल किया था मैंने कहा भारत भूषण जी से बात हो सकती है तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ मैं भारत भूषण का भाई बोल रहा हूँ पप्पू तिवारी तो यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है कि वो जो नंबर था वो उनके भाई का था और जैसा मुझे प्रदीप त्रिवेदी ने बताया कि उनके घर पे कुछ लोग गए थे सरपंच के थ्रू गए थे कि दस लाख रुपए ले लीजिए तो कहीं ना कहीं इस चीज को जोड़ता है फिर उनसे मैंने बताया कि मैं एक पत्रकार हूँ और तो फिर उन्होंने जो है मुझसे कहा कि नहीं नहीं उनसे हमारा कोई अब मेरी बात बात नहीं होती है बहुत ज्यादा तो मतलब एक तरह से घबरा से गए जिस तरह वो पहले जिस टोन में बात करे थे वो बिल्कुल एकदम ये पता चलते कि किसी जर्नलिस्ट का फोन है तो एकदम से पूरा उन्होंने उसको बदल दिया जी और अगर हम कस्टोडियल किलिंग्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश का ट्रैक रिकॉर्ड कस्टोडियल डेथ्स के मामले में काफ़ी परेशान करने वाला है पिछले तीन सालों में उत्तर प्रदेश में 1318 लोगों की पुलिस और न्यायिक हिरासत में मौत हुई है और जब पुलिस अपना काम नहीं करती है तो जो हमारा नेक्स्ट पिलर है डेमोक्रेसी में जुडिशरी का उसके ऊपर बर्डन बढ़ जाता है तो अवधेश अब ये बताएं कि जब पुलिस के रवैये से शिव के परिवार को निराशा हुई तो हाई कोर्ट वो गए इसी बीच शायद जांच सीबीसीआईडी को दी गई और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि कोर्ट के सामने पुलिस ने कैसे एक 40 साल के आदमी को ये कहा कि शायद यही शिव कुमार त्रिवेदी है 
जो शिव के भाई हैं उमा शंकर त्रिवेदी वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में रह के तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो हाई कोर्ट गए तो वहां डीएम को एसएसपी को एसएचओ को सबको तलब किया गया तब भी उन्होंने ये बात स्वीकार की कि हाँ एक लड़का इस तरह से हमारे यहाँ आया था लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जब उनके भाई को वहां पे लेके जाया गया तो त्रिवेदी जब वहां पे थे उमा शंकर त्रिवेदी तो बता रहे थे कि कोर्ट में कैसे जो है ये यूपी पुलिस एक 40 साल के लड़के को वहां लेके चली गई और वो बार बार ये कह रहे कि इनका बेटा है और हमें जो है डीएनए टेस्ट की परमिशन दीजिए आप कोर्ट से परमिशन मांग रहे हैं उसमें क्या हुआ तो कोर्ट ने बाकायदा ये कहा कि भाई आपको तेईस साल और चालीस साल के बच्चे में फर्क नहीं समझ आता क्या कोर्ट को मूर्ख समझा आपने राइट और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें मटेरियल एविडेंस क्या है मतलब जो कि इस चीज़ को जो परिवार का जो कहना है और जो आपकी इन्वेस्टिगेशन भी स्टैब्लिश कर रही है कि कहीं ना कहीं इस लड़के के लापता होने में पुलिस की ही भूमिका थी इसमें सीसीटीवी कैमरा द्वारा क्या कोई एविडेंस है जो कि कोर्ट में इस चीज़ को प्रूफ करने में आ, काम आएगा परिवार के अभी तक क्या था कि जो यूपी पुलिस बार बार ये मना करती रही कि वहां पे सीसीटीवी कैमरा उस दिन एक्टिव नहीं थे उनके पापा गए तब भी यही बोला गया वकील गए तब भी यही बोला गया जो जांच अधिकारी थे तब भी यही बोला गया लेकिन अभी मुझे जब ये मैं इस रिपोर्ट को लिख रहा था इतफाक की बात है उससे दो तीन दिन पहले ही जो उनके वकील है सौरभ तिवारी उन्होंने आर लगाई उसके जवाब में ये आया कि तीन सीसीटीवी कैमरे थाने में लगे हुए हैं और जो कि तेरह और चौदह तारीख को जिस दिन बच्चा वहां गया था उस दिन वो टीवी सीसीटीवी कैमरे जो है वो चल रहे थे मतलब एक्टिव थे तो वो उसकी रिपोर्ट जो आरटीआई का जवाब वो हमने अपनी कॉपी में लगाया है राइट और एक जो मतलब थोड़ा सा निराश करने वाली बात है वो ये भी है कि आप जब इस स्टोरी से जुड़े डिफरेंट पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आपके आपके सामने ये भी एक फैक्ट आया है कि उस दिन की उसके आसपास की जितनी भी कुछ लावारिस लाशें थीं उनके भी डीएनए टेस्ट कराने की बात चल रही है और उससे फिर शिव के डीएनए का मिलान करके शायद इस बात को समझने की कोशिश की जा रही है कि शिव जिंदा भी है या नहीं तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं अवधेश कि क्या ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है या सीबीसीआईडी इस चीज को देख रही है हाँ सीबीसीआईडी की टीम अभी वहां आई थी अभी जब मैं ये स्टोरी लिख रहा था तभी उसी बीच वो वो वहाँ टीम आई थी और उसके अधिकारी उनके अधिकारी से मेरी बात भी हुई मैंने उनसे पूछा कि आप वहां गए थे तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने कुछ लोगों के वहां बयान लिए हैं और उस समय की हमने जो वहां बॉडीज मिली है बनारस में उनकी हमने जांच मांगी है एक रिपोर्ट मांगी है तो उसमें हमें ये पता चला कि उस समय एक अज्ञात जो बॉडी थी वो भी उनको मिली उसका विसरा रखा हुआ है अभी पोस्टमार्टम हुआ था उनका तो वहां पे उनका विसरा रखा हुआ है अब उनका विस्तरे का डीएनए किया जाएगा और मे बी मतलब जो उनके वकील बता रहे हैं या जो जैसे प्रदीप त्रिवेदी से मेरी बात हुई शिव के पिताजी से तो वो भी जैसा कह रहे हैं कि वो हो सकता है कि उनके पास पुलिस ने सीबीसीआई के अधिकारी उन्होंने व्हाट्सएप पर उनकी तस्वीर भी भेजी है तो उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये मेरे बच्चे की तस्वीर और कहीं ना कहीं ये मेरा ही बेटा है जो पुलिस कस्टडी में इसको मार दिया गया और बाद में इसको वहां फेंक दिया गया एक और बात आकांक्षा जी इसमें मेरी जो थाना अध्यक्ष है मेरी उनसे भी बात हुई थी जो तत्कालीन थाना अध्यक्ष थे भारत भूषण तिवारी उनको मैंने फोन किया तो जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने भी अपनी बात रखी 
तो उन्होंने मुझे बताया कि जब इस लड़के की हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो मेरी मेरी बात हुई थी बाकायदा एक नंबर पे उन्होंने मुझे भी फोन किया था कि ऐसे से जाओ तो मैंने कहा था ठीक है इसको थाने ले आओ वो थाने आया था लेकिन उनका कहना कि ये कन्फर्म नहीं है कि वो जो है शिव ही थे तो मैंने कहा जब आपके यहाँ कोई आया था जो आए थे वो कहाँ चले गए तो उन्होंने कहा कि हाँ इसमें हमारी थोड़ी गलतियां उन्होंने ये बात स्वीकार करी कि छोटा सा थाना है थाने में अजीब सी स्थिति होगी तो हमने उसको बाहर बिठा दिया था उस लड़के को और ये नहीं पता वो शिव ही थे जब बाहर बिठाया तो हमसे थोड़ी भूल ये हुई कि वो लड़का वहां से कहाँ चला गया थाने के बाहर बैठा हम सफाई करा रहे थे थाने के अंदर वो लड़का वहां से कहा गायब हो गया नहीं पता तो ये कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करती है पुलिस व्यवस्था पे जी हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश आप अवधेश की ये स्टोरी हमारी हिंदी डॉट न्यूज़ लॉन्ड्री डॉट कॉम पर जाके पढ़ सकते हैं और ये बहुत ही पिटा पिटाया सा डायलॉग है लेकिन ये यहाँ पर कहना बनता है कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम आदमी फिर क्या करेगा कीर्ति हैज़ रिक्वेस्टेड दैट वी यूज़ हिंग्लिश फॉर डिस्कशन जस्ट सो दैट the facts that she came across during her reportage are able uh, to reach to a wider audience to pehle to main apne shrotaon ko batana chahungi ki kirti ki jo story hai up lynching police ki jaanch aur insaaf ye story ka title hai jisko aap bbc.com/hindi pe jaakar padh sakte hain और ये काफ़ी महीनों का प्रयास है कीर्ति और उनकी टीम का जिन्होंने यूपी में चार डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी 2016 और 2021 के बीच में जो लिंचिंग केसेस रिपोर्ट किए गए थे उनकी पड़ताल करी है और ये जानने की कोशिश करी है कि ऐसे इंसिडेंट के बाद पुलिस का क्या रवैया होता है वो जो लोग हैं उनके ऊपर क्या बीतती है और किस तरीके से वो न्याय की गुहार लगाते रह जाते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है मेरा जो पहला सवाल है कीर्ति वो आपके लिए ये है कि आप जिन चार डिस्ट्रिक्ट्स में गई वीडियो रिपोर्ट में भी आपकी जो एक लाइन जो मुझे स्ट्राइक करी वो ये थी कि साल 2015 में यूपी के दादरी में अखलाक की लिंचिंग की गई ये गाय के नाम पर की गई हालिया वक्त की संभवतः पहली लिंचिंग थी जो आने वाले कुछ दिनों में ही लिंचिंग की घटनाओं के लिए एक टेम्पलेट बन गई तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इस टेम्पलेट में क्या कोई बदलाव आया है और क्या है ये टेम्पलेट एग्जैक्टली सो 2015 दादरी अखलाक केस वाज आई थिंक द फर्स्ट केस ऑफ लिंचिंग इन द नेम ऑफ काउ और उसके बाद के जितने भी केसेस हुए हैं ऐसे कम्युनल लिंचिंग के केसेस उन सब को एक्चुअली यही एक टैंपलेट की तरह रिपीट किया गया है जहाँ पे आपने लोगों को देखा और आप कंफर्म नहीं है कि जो घटना हुई है वो सच है या नहीं जैसे आपको पता है कि जो जैसे बीफ कह के अखलाक की लिंचिंग की गई वो अल्टीमेटली मटन था और वो बीफ था भी नहीं आज तक उस केस में कुछ भी नहीं हुआ है मैं लास्ट ईयर तक वो केस ट्रैक कर रही थी तब तक उस केस में अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ था सिमिलरली जितने भी केसेस हमने देखे हैं वो सारे केसेस ऐसे ही हैं इसी स्लो पेस में है कि लिंचिंग होती है लेकिन उसके बाद जो ट्रायल कोर्ट तक पहुंचने का जो प्रोसेस है वो इतना लंबा है कि जो विक्टिम फैमिली है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो Actually, they want to fight for justice, but they are not even able to fight for this battle. Right. Or 
जैसे कि एक जो चीज़ मतलब और अखरती है और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक मन में सवाल भी उठाती है कि जो आपके के स्टडीज़ हैं चारों डिस्ट्रिक्ट में जैसे सोनभद्र में आप अनवर अली के परिवार से मिली अनवर अली वहाँ पर सालों से रह रहे थे तो जिसको हम कहते हैं कि रिलीजियस फॉल्ट लाइन जो कि अनफॉर्चुनेटली शायद एक हार्श ट्रूथ बन गया है हमारी और आपकी लाइफ का एक चबूतरे को लेकर कैसे अनवर को जानने वाले लोग ही उनकी मौत के जिम्मेदार बने इस केस के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि अभी क्या स्टेटस है और पुलिस का इसमें क्या रवैया रहा जो बाद का प्रोसेस होता है वो फैमिली के लिए कितना पेनफुल और ट्रिकी होता है exactly so uh, firstly uh, i just uh, want to mention that we've picked only four cases and the criteria of picking these four cases because it's really important to understand why did we just pick these four cases so we wanted to mix of case studies and that's the reason we picked some old and new and post uh, yogi time and pre yogi time so the very first case we picked uh, from 2019 which you just mentioned and were these case so on 20th march 2019 uh, raat ke sare 9 baje hue the jab anwar ali apne ghar ke bahar uh, nikle unki family ka jo kehna tha ki wo apne ghar ke bahar nikle the aur unhe kuch awaazein aayi ki imam chowk pe kuch ho raha hai aur us din holika dahan bhi tha to jitne folk instruments hai wo bhi bahut loud play kiye ja rahe the aur wo jab apne ghar se bahar nikle to unhe laga ki kuch ho raha hai he just said ki what are you doing एंड उनका बस ये कहना था और कि उनके ऊपर ही यूज टू कैरी गमछा ऑन हिज शोल्डर्स और वही उस गमछे को उनके मुंह में स्टफ कर दिया गया ताकि वो चिल्ला ना पाए आवाज ना दे पाए मदद ना मांग पाए और फिर उनकी लिंचिंग की गई और कुल्हाड़ी थी और अदर शार्प एज वेपन्स थे जिनको यूज किया गया उनके लिंचिंग के लिए और ये सारी चीजें शुरू हुई इमाम चौक से जैसे आपने बताया एक होली स्ट्रक्चर होता है जिसपे ताजिया रखी जाती है और ये उन्होंने साल 2002 में अनवर अली शिफ्ट हुए थे गाजीपुर यूपी के गाजीपुर से सोनभद्र इलाके में और 2006 में उनके बेटे ने मुझे वो पेपर दिखाया जिसपे जो ग्राम प्रधान है उन्होंने उन्हें कहा था कि हाँ आप लगा सकते हैं यहाँ पे आप एक चबूतरा बना सकते हैं इमाम चौक के लिए और तब से वो चला आ रहा था क्योंकि उस गांव में मुस्लिम पॉपुलेशन में एक या दो परसेंट परसोई गांव की मैं बात कर रही हूँ सोनभद्र का आदिवासी इलाका है ये और वो वहां पे लगा रहे थे लेकिन ट्वेंटी के बाद वहां पे उनकी फैमिली हमें बताया कि जो सिचुएशन थी वो चेंज होने लगी और वो जो चबूतरा था वो डिस्प्यूट की वजह बनने लगा तो और एक टीचर का उन्होंने नाम मेंशन किया एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर थे रविंद्र खरवाल और वो ही यूज टू कन्वीन शाखा स्कूल तो पहले वो शाखा उनके घर से दूर लगती थी लेकिन ग्रेचुअली वो क्या हुआ कि उनके घर के सामने शाखा लगाने लगी और उसके बाद नारेबाजी होने लगी कि मुसलमानों को भगा है या फिर रसोई के वीर आएंगे और इमाम चौक गिराएंगे किस तरह के नारेबाजी होने लगी और इस जब ये लिंचिंग हुई इसके छह महीने पहले गांव के ही लड़कों ने ये जो स्ट्रक्चर था चबूतरा जो था इसको डिमोलिश किया था और तब पुलिस आई और उसको बहुत शांति से बना दिया गया और कोई एक्शन नहीं हुआ उसके लिंचिंग के डेढ़ महीने पहले फिर दोबारा उस चबूतरे को तोड़ा गया और इस बार भी पुलिस आई 
और उसने उसको बनवा दिया और फिर दोनों तरफ को समझा करके मामला खत्म कर दिया गया लेकिन और दो बार चूंकि पुलिस जो परिवार हमें बता रहा था कि दो बार पुलिस अगर इस पर एक्शन लेती हो तो शायद वो लिंचिंग ना होती लेकिन तीसरी बार जब उस अनवर अली ने देखा कि ये लिंचिंग हो रही है और जब उन्होंने रोका तीसरी बार ऑब्जेक्शन पे उनकी लिंचिंग हुई यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये कि जो एफआईआर है इस केस की उस एफआईआर में सबसे पहला नाम रविंद्र खरवार का है और रविंद्र खरवार की जो पुलिस की केस डिटेल्स है जो केस डायरीज है उसकी डिटेल बताती है कि रविंद्र खरवार को एक्चुअली पुलिस ने नेम किया था इन्वेस्टिगेट किया था और पुलिस का कहना था कि ये जब कौन नहीं एंड वी आर लुकिंग फॉर हिम और हमने उनके घर पे छापे मारे हैं बलिया वाले घर पे लेकिन है नहीं वो और हमारे पास जुडिशियल वारंट भी है लेकिन उसके कुछ दिन बाद जब चार्जशीट फाइल की गई इस केस में तो बहुत स्विफ्टली उसका नाम हटा दिया गया और जब हमें पता किया कि ये शख्स है कौन रविंद्र खरवार तो हमें पता चला कि ये आर के जिला सहकारवाह है वहां के और बहुत लोग उनको जानते हैं का, काफी जाना माना नाम भी थे और वो 20 सालों से आरएसएस से जुड़े हुए थे ये बात उसने हमें खुद बताई और फिर उसने ही हमें ये बताया कि मुझे कभी पुलिस ने इंटेरोगेशन के लिए नहीं बुलाया और ना ही मुझे कभी पुलिस ने अरेस्ट किया और उसका बहुत ही जैसे केस थोड़ा सा शांत हुआ उसका ट्रांसफर दूसरे ब्लॉक में दूसरे गाँव में कर दिया गया और कुछ मतलब कुछ हुआ ही नहीं उस शख्स के साथ जिसका नाम सबसे प्राइम अक्यूज के तौर पे दर्ज किया गया था जब मैं पुलिस से बात करी थी फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारे केसेस में एक चीज बहुत कॉमन थी आकांक्षा कि हमसे पुलिस बात करने को तैयार नहीं थी और हम जिस भी पुलिस स्टेशन जा रहे थे और जिस भी हम ऑफिसर से मिलने जा रहे थे हमें घंटों वेट करवाया जा रहा था घंटों वेट के बाद कह दिया जाता कि नहीं हम ऑन कैमरा बात नहीं कर पाएंगे या फिर इस केस में कुछ है नहीं ऐसा जो हमको बता पाए या वी आर नॉट द ऑथराइज पर्सन टू टॉक अबाउट इट तो इस केस में जब मैंने एस से बात की कि क्या हुआ है और कैसे आपने क्या इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने बोला कि नहीं वो तो गलत फ्रेम कर दिया गया था इनको लेकिन क्या इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किस तरह की और कैसे ये इस कंक्लूजन पे पुलिस पहुंची इस बात का ना आपको चार्जशीट में कोई जिक्र मिलेगा ना केस डायरी में कोई जिक्र मिलेगा ना पुलिस के पास कोई जवाब है इस बात का और इसी से मेरा जुड़ा हुआ सवाल जो है कीर्ति वो ये है कि मैं एक बार फिर से अपने श्रोताओं को ये समझाना चाहूँगी कि देखिए इस केस में एक जो बहुत बड़ी लैब्स है पुलिस के पार्ट पे वो ये है कि एफआईआर में तहरीर में फैमिली की तरफ से अनवर अली के परिवार की तरफ से एक लोकल स्कूल के टीचर का नाम रविंद्र खरवार का नाम सबसे पहले नंबर पर है लेकिन जो दूसरा स्टेप है जो कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के बाद जो चार्जशीट फाइल की गई है उसमें से खरवार का नाम अपने आप गायब हो जाता है और कीर्ति ने भी उनसे बातचीत करी है जिसमें वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं जहां एक तरफ ये इम्प्रेशन दिया जाता है पुलिस के द्वारा कि रविंद्र खरवार इज एब्सकाउंडिंग वेन अ जर्नलिस्ट वेंट टू द ग्राउंड ही वॉज क्वाइट एक्सेसिबल so it is not that it was difficult to arrest this guy or to interrogate him but it just seems that there is an unwillingness to hold him to account um yahan par ek jo mera juda hua sawal hai kirti wo ye hai ki ye jo teacher hai isne us mahol ko bigadne mein kya role play kiya actually so uh, i had a word with another prime accused in this case uh, rajesh prajapati 
और जब मैं उससे बात कर रही थी तो उसने मुझे बताया कि ही वॉज द मैन हु स्टार्टेड एवरीथिंग रविंद्र खरवाल एंड ही यूज टू टेल अस डू दिस डू दैट ऐसे करो ये नारे लगाओ और मुसलमान है आज पक्का चबूतरा बना लिया है कल को और भी कुछ बना लेंगे इनको छोटी सी जमीन दी गई थी आखिर सरकारी जमीन पे इनको क्यों दिया जाएगा जमीन और ये सारी चीजें उसने बोली उन्हें और ये धीरे धीरे और ये एक दिन का काम नहीं होता आकांक्षा आपको पता है कि ये एक दिन या दो दिन या एक हफ्ते दो हफ्ते का काम नहीं है ये बहुत बहुत इजिली ये थॉट जो है ना वो लोगों में टाइम के साथ पेनिट्रेट किया जाता है कि तुम तुम्हारी चीजों पे दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं ये जो थॉट है ना ये धीरे धीरे उनके दिमाग में डाला गया और चूंकि वो जो जगह थी उस मैदान पे कभी शाखा लगता नहीं था जहाँ पे इमाम चौक था और कहीं और स्कूल के पास एक और जमीन थी जहाँ पे शाखा लगाई जाती थी तो उनका जो अनवर अली का परिवार था उनका कहना था कि जब शाखा की जगह शिफ्ट हुई बहुत सालों बाद अचानक से तो उन लोगों ने ये पूछा कि आखिर वहां पे लगी रही थी तो यहाँ पे जो हमारी ताजिया है वहां पे लगाने का क्या मतलब है और इसी पॉइंट को लेकर के जितने गांव के यंग हिंदू लोग थे उनके दिमाग में डाला गया कि आज वो जमीन पे इस चीज को लेके ऑब्जेक्ट कर रहा है कल को कुछ और करेगा उसको एक छोटा सा टुकड़ा किया दिया गया था और कैसे यू you नो know, एक बड़ा सा उन लोगों ने पक्का चबूतरा बना लिया जब मैं गांव वालों से बात कर रही थी जब हम लोग उस गाँव में पहुंचे थे अब अनवर अली का जो परिवार है उस गाँव में नहीं रहता तो वहां पर एक चीज बहुत ऑब्वियस थी लोगों के मन में जो अभी भी है कि हमने एक बाहरी आदमी को यहाँ रहने को अलाउ किया वो यहाँ रहने लगी और कैसे ओवर द टाइम उनको एक छोटा सा चबूतरा दिया गया था उन्होंने आराम से ये तीन फिट का चबूतरा बना लिया तो ये जो उनकी शिकायत थी उनके टोन में ये बहुत ऑब्वियस थी कि वो लोग इस बात से खुश नहीं थे कि कोई आदमी आकर के चबूतरा बना ले रहा है और ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है ना ये उनके दिमाग में भर दी गई थी और वो बहुत ऑब्वियस थी उनके टोन से और जो राजेश प्रजापति है उसने हमें खुद बताया कि जो मास्टर थे रविंद्र खरवाल वो शाखा लगा करके हमें ईसाई चीजें सिखाते थे आज वो बच गए और हम लोग फंस गए हैं तो मैंने उनसे पूछा भी कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप लोग फंस गए और वो बच गए एंड की आई नो ही नो सो सो मैनी पावरफुल पीपल इन दिसन फ्री नाउ एंड वी आर दफरिंग So, बहुत क्लियर था और ऐसा नहीं था कि ये बस उनका परिवार ये बात तो ये आरोप लगा रहा था रविंद्र खरवाल पे कि उन्होंने एक ये सारी चीजें शुरू की और सिखाया जबकि जो प्राइम अक्यूज है इस केस में रविंद्र खरवाल के साथ जिनको नेम किया है उनके परिवार ने उन लोगों ने भी बीबीसी से माना है कि हाँ वो वही वो शख्स था जिसने सब कुछ शुरू किया शाखा के जरिए जी और आ, मतलब ये आ, ये भी एक पैटर्न है ये भी एक हिस्सा है उस टेम्पलेट का जिसके बारे में आपने हमें बताया कि आ, इस तरीके की जितनी भी घटनाएं हैं अस वर्सेस देम वाला डिबेट को लेकर जो एक इनसिक्योरिटी है एक आम आदमी के मन में कहीं ना कहीं उसको ये एक्सप्लॉयट करते हैं और उसी उसी तरीके से ये घटना को अंजाम देते हैं जो आपका दूसरा केस स्टडी है बुलंदशहर में गुलाम अहमद 
जिनको कि लव जिहाद का इल्ज़ाम लगाते हुए उनको भी कुछ लोग अचानक से उठाकर ले जाते हैं जबकि वो पड़ोस में रहने वाली कोई हिंदू महिला थी जो कि घर से चली गई थी लेकिन फिर भी कुछ लोग आते हैं उनको उठाकर ले जाते हैं और उनको फिर मृत्यु पाया जाता है एक जो बात मैं समझना चाह रही हूँ ये है कि इनके केस में जो मेन अक्यूज्ड है उस वो जब वापस आता है बेल पर तो उसका भी मालाओं से स्वागत किया जाता है उनका परिवार वहाँ रहना भी नहीं चाहता है क्योंकि ये चीज़ उनको हर दिन कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाती है और ये भी एक तरह का टेम्पलेट ही है जो कि बीजेपी के में रहे पूर्व मिनिस्टर जयंत सिन्हा द्वारा शुरू किया गया था जब उन्होंने झारखंड में लिंचिंग अक्यूज का वेलकम किया था एक जो चीज़ मैं आपसे समझना चाह रही थी कीर्ति क्योंकि आपने समय बिताया है इन विक्टम्स की फैमिलीज़ के साथ हाउ आर दीज यू नो फैमिलीज़ एंड स्पेशली मुस्लिम्स एज अ कम्युनिटी ब्रेविंग सच इंसिडेंट्स व्हाट इज़ द सेंस दैट यू गेट आफ्टर योर इंटरेक्शन कि उनके लिए हर दिन गुजारना कितना मुश्किल है एंड ओवरऑल कम्युनिटी लेवल में व्हाट इज़ द सेंस सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट गुलाम अहमद केस एक सेंटेंस है वीडियो में जहाँ पे गुलाम अहमद के बेटे वकील अहमद ये कह रहे हैं कि हम इतने गरीब हैं कि अगर हम एक शब्द भी उनके खिलाफ बोलेंगे तो हमारी दो वक्त की रोटी छीन ली जाएगी और तो ऐसे में उनके खिलाफ जाके गवाही देना हमारे लिए कितना आसान होगा और कितना मुश्किल होगा ये आप समझ सकती हैं सो ऑब्वियसली ये जो प्रेशर है और आप एक चीज बहुत जरूरी है हम सबके लिए समझना कि जो भी लिंचिंग के विक्टिम्स है वो बहुत ही गरीब और डेली वेज वर्कर हैं वो बहुत गरीब क्लास से आते हैं उनके पास रोज कमाने और रोज खाने वाले कम्युनिटी के लोग हैं तो उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ऐसा नहीं है कि वो सोशली बहुत कुछ ऐसे मुस्लिम फैमिलीज भी होती हैं गांव में जो जिनका बहुत दमखम होता है और रिच होती हैं वो केस लड़ सकती हैं लेकिन जितने भी लिंचिंग के विक्टिम्स आप देखेंगी वो ऐसे फैमिली से नहीं आते हैं ऐसी फैमिलीज के लिए एक ऐसे गांव में रहना जहाँ पे आपको हर कोई प्रेशर डाल रहा हो कि आप केस वापस ले लीजिए जैसे गुलाम अहमद का केस है गुलाम अहमद जिस शख्स के वो आम का एक बागीचा था जिसकी जिसमें वो काम करते थे तो जिस दिन लिंचिंग हुई वहां से ले जाके उनको एंड द पर्सन मैंगो हकेट वकील अहमद की वाई आर यू कम्प्लेनिंग जस्ट डोंट कम्प्लेन वाई यू आर रजिस्टरिंग एफ आई आर इज नॉट दैट बिग डील और वो तुम्हें इसी गाँव में रहना है तो ऐसा मत करो ये वो आदमी कह रहा है जिसके लिए वो सालों साल काम करता था ये प्रेशर जब आप जिसके लिए काम कर रहे हैं और जितने भी लोग हैं गाँव के कोई आपके साथ खड़ा नहीं है और फिर ऐसी ऐसे केस को लड़ना बहुत मुश्किल होता है ऐसे गांव के लिए ऐसे लोगों के लिए और वकील अहमद का जो परिवार था इसलिए वो लोग अलीगढ़ तो चले गए उन्होंने पलायन कर लिया अलीगढ़ चले गए लेकिन ये भी समझने वाली चीज है कि ये इतना आसान नहीं है एक जगह से दूसरी जगह जाके बसना क्योंकि आपकी बहुत सारी चीजें जो है वो उसी गाँव में अटक जाती है उसी गाँव में रह जाती है जैसे आपका राशन कार्ड है आपको आपकी सारी आपका काम है आप नई जगह जा सकते हैं लेकिन अभी भी जो स्मॉल टाउन्स हैं जो विलेजेस है वहां पे आपको काम आप 
किसी भी अनजान आदमी को काम लाइवलीहुड और पूरा सोशल स्ट्रक्चर उसी जगह में है उस गांव में ही है एग्जैक्टली exactly. उनके exactly. लिए एकदम जड़ से उखाड़ना हो जाएगा अगर वो दूसरी जगह पलायन करते हैं तो वो अगर चाहे तो भी वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप कहीं और जाकर के आपको काम नहीं मिलेगा बहुत आसानी से आप वो इतने गरीब है कि वो राशन कार्ड के जो भी उनको राशन मिलता है वो नहीं छोड़ सकते हैं इन सारी चीजों के लिए उन्हें आना पड़ता है प्लस गुलाम अहमद के बेटे जो थे वकील अहमद उन्होंने एक बहुत जरूरी बात हमें बोली कि हर केस की जो डेट्स होती हैं और हियरिंग होती हैं उसमें आप ऐसे केसेस में आप अकेले नहीं जा सकते क्योंकि आपको पता नहीं रास्ते में आपके साथ क्या हो जाए और इसके लिए यूज टू कॉल इज रिलेटिव की आइए और हमारे साथ चलिए और जब आपके रिलेटिव आपके साथ जाते हैं तो उसने बहुत ही बहुत जो कि हम मिस कर देते हैं जर्नलिस्ट मेट्रो सिटीज हमें नहीं पता होता कि ये भी एक परेशानी हो सकती है तो उसने मुझे बताया कि जब आप चार लोगों को अपने साथ ले जाते हैं तो आपको उस दिन का पूरा खर्चा उनका आपको उठाना पड़ता है उनको खाना खिलाएंगे आप अपने साथ वो सारे जो खर्चे होते हैं एक दिन के वो हमें करने पड़ते हैं और एक दिन का हमारा काम भी छूट जाता है क्योंकि आप जिस दिन हेयरिंग पे जाएंगे उस दिन आप काम नहीं कर पाएंगे तो ये बहुत ये चार सौ या एक हजार रुपए का खर्चा भी उनके लिए बहुत भारी पड़ता है और जब वो उनको केस ये वापस लेना था तो उन्हें यही बताया गया कि देखो तुम इस गांव में तभी आ पाओगे जब तुम ये मतलब जब तुम केस वापस ले लो प्लस तुम्हारे पैसे जा रहे हैं और ये तो छूट ही जाएंगे इनको छूटना है फॉर श्योर तो तुम्हारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं तुम्हारा एफर्ट जा रहा है तुम्हें अगर काम और अनाज चाहिए राशन कार्ड से तो भी तुमको इस गाँव में आना पड़ेगा इसलिए बेहतर है कि ये डील है कि हमसे पैसे ले लो और काम खत्म करो और यही रीजन था कि ये रिकन्सिलियेशन डील पूरी और इसमें एक जो मतलब मेरा आखिरी सवाल है जो आपका एक थर्ड केस स्टडी है मथुरा में रहने वाले थे शेर खान और इनके साथ जो हुआ वो कहीं ना कहीं पहलू खान की याद दिलाता है क्योंकि इनके ऊपर भी वही कैटल स्मगलिंग का एलिगेशन लगाया गया और इनकी भी लिंचिंग में मौत हो गई एफआईआर में जिस गौशाला के प्रबंधक का नाम होना चाहिए था वो नहीं है और जो परिवार वाले हैं उन्होंने भी कहा कि कई बार उन्होंने जब पहली बार गए भी और कंप्लेन में नाम डाल के दिया भी तो उसको फाड़ के फेंक दिया गया जो वहाँ का लोकल एसएचओ था आपको क्या लगता है जितना अभी तक आपने आ, मतलब क्योंकि लीगल आ, जो पेपर्स हैं वो भी आपने फॉलो किए हर केस के तो इन परिवारों के लिए न्याय की जो लड़ाई है वो कितनी मुश्किल है आने वाले समय में और क्या कोई और रास्ता है क्योंकि एक तरफ ये भी डिबेट चल रहा है कि क्या केवल लिंचिंग्स को लेकर नया कानून आना चाहिए लेकिन क्या उससे जो ग्राउंड लेवल पर इस तरीके के जब घटनाएं हो रही हैं तो क्या एक नए कानून से क्या वाकई में आपको लगता है कि कुछ उसका असर देखने को मिलेगा हाँ आकाशा ये दो क्वेश्चन है एक तो ऑब्वियसली ये सुप्रीम कोर्ट का जो रूल था कि हर जो स्टेट है वो अपना एंटी लॉ जो भी है वो बनाए और उसके बाद जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने ऐसे केसेस के लिए जहाँ पे ट्रायल जल्दी हो हालांकि एक चीज बहुत अहम है यूपी के कॉन्टेक्स्ट में लोगों के लिए जानना 
कि यहाँ पे इंटर रिलीजन मैरिजेस के लिए 2020 में ऑर्डिनेंस लाकर के उसको ले आया गया और लागू किया गया लेकिन जो 2019 में एक वहां के जो लीगल कमीशन है वहां पे यूपी में उन्होंने ड्राफ्ट बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि किस तरह से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए और वो पूरा सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से था लेकिन वो उस पूरे ड्राफ्ट का क्या हुआ है ये किसी को कुछ पता नहीं है और उस पर कोई एक्शन हुआ है या नहीं हुआ है अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है हमने एक यूपी के जो सेक्रेटरी है नवीन नवनीत सहगल उनसे पूछा भी था लेकिन हमें इसका कोई जवाब नहीं मिला है कि क्या कर रही है सरकार उस ड्राफ्ट पे तो ये प्रायोरिटीज दिखाता है कि आप एक ऑर्डिनेंस लाते हैं इंटर रिलीजन मैरिजेस के लिए और आपके पास लिंचिंग का को कैसे टैकल करना है अपने स्टेट में वो भी तब जब आपका स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा लिंचिंग के केसेस के लिए जाना जाता है और आपके पास एक ड्राफ्ट है लेकिन आप उस ड्राफ्ट पे क्या कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं है ये आपका दूसरा सवाल था जिसका ये जवाब है और पहला क्वेश्चन ये है कि कितना मुश्किल हो रहा है परिवारों के लड़ना जैसे मैं बता रही थी कि इन परिवारों के पास पैसे नहीं है लड़ने के लिए और आप जितने भी लिंकिंग के केसेस होते हैं इनमें जो सरकारी वकील होते हैं वो केसेस लड़ते हैं और चूंकि आपको पता है कि सरकारी वकील जो है वो बहुत टाइम देते नहीं है लोगों को क्योंकि स्टेट वर्सेस जो विक वो अक्यूज है उन, उनके खिलाफ चलता है ये मामला तो वो सरकारी वकील तो देते हैं लेकिन वो सरकारी वकील के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो केस स्टडी करे लिहाजा हर जो परिवार है विक्टिम फैमिली है उनको एक प्राइवेट एडवोकेट करना पड़ता है क्योंकि उनको बता क्योंकि ये गांव के लोग इनको पता नहीं कि कोर्ट में क्या बोलना है तो इन्हें वो ये बताते हैं कि तुम्हारा केस क्या है और तुम्हें क्या बोलोगे तो किस तरह से उसको यू नो दस्तावेजों में कैसे दर्ज होगा ये और ये बहुत मतलब खर्चीला प्रोसेस है उनसे पैसे ज्यादा लगते हैं वक्त लगता है और इन लोगों के लिए हर दिन काम छोड़ करके हियरिंग में जाना और केस लड़ना बहुत मुश्किल प्रोसेस है सालों साल चलता रहे जैसे 2017 का जो मैं केस बता रही हूँ आपको गुलाम अहमद का वहां अभी तक कोर्ट में जो बयान दर्ज होते हैं वो चल रहा है 2019 में जो अनवर अली का केस है उसमें भी अभी तक यही प्रोसेस शुरू हुई है मतलब जो एक्चुअल ट्रायल होता है जहां बहस शुरू होती है वहां तक ये केस नहीं पहुंचे हैं तो बहुत मुश्किल है इन परिवारों के लिए लड़ना और ये चाहती और ये सारे परिवार जो है वो चाहते हैं जैसे गुलाम अहमद ही जस्ट ही वॉज सो इमोशनल फ्रंट ऑफ मी वॉज कि मैम मैं बताना नहीं चाहता आपको कि हमने पैसा लिया मुझे खुद इतनी शर्मिंदगी हो रही है लेकिन मैं क्या करूं मैं लड़ना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास ना ही इतना सामर्थ्य है कि मैं लड़ पाऊंगा और ना ही इतना पैसा है मेरे पास कि मैं लड़ पाऊं तो ऐसे परिवारों के लिए बहुत मुश्किल है लड़ना जी थैंक यू सो मच कीर्ति फॉर टॉकिंग टू अस एज दे से जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड और कीर्ति की ये जो ग्राउंड रिपोर्ट है ये कहीं ना कहीं योगी सरकार के जो दावे हैं कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके की एडवर्टाइजिंग वो कर रहे हैं ना सिर्फ यूपी में बल्कि दिल्ली में और बाकी स्टेट्स में भी आपको होर्डिंग्स पे दिख जाएगा जिस तरीके से वो बखान करते हैं आप ट्विटर पे चाहे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन स्पेशली जो यूपी से हैं स्टेट गवर्नमेंट का ठोक दो पॉलिसी जो है उसको काफ़ी बढ़ चढ़ के उसका समर्थन करते हैं जिसके तहत यूपी पुलिस जिसको भी उनको लगता है कि ये मुलजिम है उसको पैर में ही गोली मारकर और ये वीडियो एक 
एक तरीके का अलग से अपने में टेम्पलेट बन गया है कि देखिए कितना खौफ है पुलिस का कि हम इस तरीके से क्रिमिनल्स को पकड़ रहे हैं लेकिन अगर आप ग्राउंड पे जाकर देखें तो एक तरीके की जो पॉलिटिक्स है जिसके लिए योगी आदित्यनाथ और बीजेपी जानी जाती है कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम परिवार हैं जिन्होंने अपने किसी को एक लिंचिंग इंसिडेंट में खोया है ये आज भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं और इनकी सुनने वाला कोई नहीं है आई हैव विद मी नाउ सुमेधा पाल फ्रॉम द वायर सो सुमेधा इज जॉइनिंग अस फ्रॉम काजगंज इन यूपी वेयर शी हैज़ गॉन ऑन एन असाइनमेंट यू नो फॉर अ स्टोरी रिलेटेड टू द अलेजेड कस्टोडियल डेथ ऑफ अल्ताफ एंड देर आर ऑफकोर्स डिफरेंट वर्जनस ऑन द इंसिडेंट and uh, thank you so much uh, sumedha for agreeing to join reporters without orders uh, while you are on the field um and i'll uh, recommend the two stories sumedha has recently filed uh, for the wire on uh, uapa charges uh, that have been slapped on lawyers and journalists and some common people uh, by the tripura police uh, one of her stories is titled uh, Tripura violence UAPA charges levied against lawyers from fact finding team there is another interview uh, with uh, advocate Ansar Indori who was among uh, those uh, among those lawyers uh, who had gone to Tripura for fact finding and this story is titled watch uh, slapping UAPA cases in aftermath of Tripura violence shows government's incompetence you can read these stories and watch this video on the wire and uh, sumedha since you've been tracking this uh, story uh, ever since it broke uh, my first question to you is that it is very common you know especially uh, since we i started uh, tracking incidents of violence against muslims even you know in the backdrop of anti ca protests that there were multiple uh, such fact finding teams Uh, which would often go to the spot and they would release their reports uh, and in fact these fact finding reports by activists is also a mechanism of understanding who is accountable uh, and not just you know presenting the victim's version but also trying to understand what led uh, to such kind of violence um activist harsh mandar and another group united against hate they have been documenting such cases uh you know not just pacifying victims but also offering legal and financial help why do you think that this group of lawyers uh who had gone from delhi to tripura they came under the scanner of the tripura police so thank you akanksha for your questions thank you for plugging in my reports as well i think uh, all of us who have been following the news or uh, just the general climate uh, political climate in this country have understood that there is a certain pattern here and uh, it is important to recognize this pattern as journalists i think it's important for us to also highlight uh, the uh, the dots and to connect the dots and to show that this is um, an overarching sort of pattern which we are seeing by the state and uh, it is interesting to note that yes fact finding teams have gone in the past uh, fact finding teams are not new ever since there have been communal tensions or uh, protests or resistances fact finding teams have been 
sort of our worldview. They have offered facts which uh, newspapers couldn't report. They have offered us insights into what is really going on on the ground. So I think in this current episode, it is important to understand in the context of Tripura why this was so important and crucial, uh, the fact-finding activity, first of all. So Tripura, as we understand, means uh, it is important to understand that North remains largely uh, uncovered and they don't really, the mainstream media often ignores the Northeast uh, region and often the news from the Northeast region, which is why we have special portals which are working and which, which are dedicatedly focusing on the news from the Northeast. So, um, and another fact is here that the political context of Tripura, uh, there are going to be, there is an impending election which is supposed to take place in the state. And to understand that there is a state which is isolated, which has had history of uh, communal harmony. There are multiple communities which live there. There are tribal communities uh, on the ground. There are ethnic minorities, cultural minorities, and a uh, overarching Hindu population which is present. So to understand the, what really happened, we have to keep all these factors in mind. Now coming down to the fact-finding report. So uh, there was a team of lawyers, there were four lawyers who had gone, and these are Supreme Court lawyers. They're also members of civil society groups, um, such as uh, the National uh, you know, Human Rights Confederation and uh, the NHCRO. Uh, so there are multiple organizations which were very concerned about what had really happened on the ground, what had transpired. And because of this information blackout, because of language barriers, because of media barriers, uh, they felt that it was important to go to the field and to report. And um, another thing which was conveyed to me through my reports was the fact that they were professionally lawyers. So these are not activists. These are not uh, groups who are trying to offer even any aid in the professional capacity of uh, lawyers and to legally understand what had happened, this team had visited. And uh, they did two press conferences. One initial press conference, which was done by the fact-finding team, happened in Agartala itself. And it was done at the Tripura Press Club. Immediately after that, two days after that, there was a press conference which happened in the press club in Delhi, uh, in the national capital. So uh, there was no way in which any sort of uh, attempt was being made to conceal what they had seen. They were offering uh, you know, insights as to what had happened. This report was titled Targeted Violence Against Muslims. That was the title of uh, the report. And it said Tripura Violence, Targeted Violence Against Muslims and Attack on Humanity. So this was their title. And what they were trying to establish was that through the month of October, from the initial first two weeks of October, uh, there were communal tensions which were incited in the region. And vandalism had taken place of mosques, of Muslim households, of Muslim um, businesses. And this had happened through a, um, a patterned and through a, a, through a very systematic way in which uh, extremist uh, right-wing organizations and Hindu groups there, the Hindu Jagran Manch and the VHP had through an organized effort targeted these attacks towards the ethnic minorities, which is the Muslims in the state. And uh, they constitute about 4% of the population in the state. and. Uh, so the fact-finding team essentially wanted to highlight how the violence started. And they spoke about how uh, VHP gatherings and the Hindu Jagran Manch, they had uh, targeted the mosques. And uh, the fact-finding team also tells us, the report also highlights 
the way in which uh, these organized attacks took place and how communal harmony was disrupted there were rallies which were taken out uh, where anti muslim slurs were chanted where uh, uh, mobs had gathered together uh, to set fire to some of the mosques to break down some of the properties to attack the businesses so these were the kind of information this is the kind of information that the fact finding team was giving and they had also said that these are you know uh, the things that they could record in the two to 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 three days that they had visited the state so th these are very glaring sort of findings and th this was an important sort of insight which came from the fact finding team because at that point of time there was no mainstream information which was available there was a lot of confusion regarding what had happened in tripura uh, a lot of media outlets a lot of people had gone on record to say that these were you know uh, retaliatory attacks there was a lot of misinformation that was present at that point of time so this fact finding report came in as an immediate sort of urgent intervention in terms of a lot of uh, misinformation which was floating around and uh, during the presentation of the report the lawyers had also admitted uh, the role and the compliance uh, and the complicity of the tripura police in not stopping this violence they had the most important finding of this report was the fact that uh, the lawyers stated on the record that if the police wanted they could have controlled the violence pretty early on and they did not do it so it raised very important questions uh, onto the role of the police and its and the state administration in failing miserably failing to control the violence which had uh, which had gone on for about a week uh, in the state so these were some very important findings that had come out and uh, in my interactions with ansar in my interactions with mukesh uh, uh, advocate mukesh both of them had been initially slapped with uapa charges by the west agartala police station and uh, initial reactions from them were of complete shock and confusion because in the history of uh, you know the current decade at least and in in the five years of my career i have not seen um, action against those who were tweeting about a political event there was no action against those uh, at least lawyers who had visited uh, you know on the ground in professional capacities so we do see a pattern where activists are um you know slapped with certain charges or there are there is questioning which happens of the activists but never have we seen a pattern wherein lawyers uh, and legal representatives have been uh, charged with such serious charges now coming down to their charges the police stated that they were spreading misinformation right right yeah so uh, the police stated that they were spreading misinformation by posting things on their facebook profiles on their twitter profiles and the lawyers were absolutely shocked at these allegations because they said that whatever uh, they had witnessed they had borne witness to what was happening on the ground and they felt compelled to share that information and they verified everything that they were posting about or talking about to people and you can see through their videos that they had verified all the facts that they had cross checked the information that they were reporting and it was done through a series of uh you know professional uh, cross checking and fact checking that they had done so to them this was an utter shock and in the media itself initially the reaction was uh, quite stifling we couldn't really figure out as to why this has happened and again coming down to the conversations that i have had with the lawyers they felt that because tripura has witnessed such a media blackout and such a 
information uh, limitation they felt that this fact finding was in fact this report was in fact pointing out to the incompetencies of the state government right yeah so they felt that this fact finding was this report was pointing out to these incompetencies to these discrepancies in the versions in the version of the state government and they felt that the state by silencing by attempt attempting to silence these voices by attempting to raise question marks on their findings was actually trying to cover up for its own incompet- uh, incompetencies was actually trying to cover up for its own failure uh, as a state to manage a crisis to to uh, the failure that they had to protect its own citizens to protect their businesses to protect their households and this entire series of polarization and the, the pattern of uh, conflicts which was uh, allowed to take place for so long they felt that the state was actually feeling threatened they were feeling uh, that their incompetency would get exposed uh, so it was an attempt to do so but another thing was that uh, two days later we saw that 102 twitter handles were also charged with the same uapa charges and again this would uh, become a big news because to many of us uh, and to the journalists to the media to the common people it was a big shock because most of these handles were tweeting merely tweeting about what had happened on the ground and the information that was coming in from the state right right i'll 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 just uh, uh interrupt you there uh, sumeda so uh, again uh, you know uh, to help our listeners understand as to what exactly has happened and why should it concern each and every one of us uh because uh, usually we really don't uh you know put in so much of thought process before uh tweeting something out of course uh, we just have to ensure that it's factually correct uh but it seems that uh, we are uh, living in times where uh, every word uh, you know could be misused against uh, you as a social media user and it is one of those very bizarre uh, instances when uh, you know a report or a facebook live a couple of posts on social media by a civil society group in this case uh, comprising lawyers uh, that has formed the basis of uh, an fir by tripura police which is now uh, claiming that it could uh, incite uh, violence and uh, sumita this case has once again raised concerns whether uapa is being invoked in genuine cases or whether it has become a tool in the hands of the police and state machinery whenever uh, you know uh, they feel like you know that this is a voice which is critical of us this is a voice of dissent um uh, you know uh, be it uh, sort of uh, even uh, in siddiqui kapan's case uh, since news laundry is doing a series on that uh, we are trying to examine uh, similar allegations uh, in the charge sheet by upstf as well because uapa should ideally be invoked in serious terror related cases and here uapa has been uh, sort of uh, uh, slapped on people who are journalists who were simply asking uh, tripura police the question as to what were you doing uh, when these different uh, incidents of violence were erupting and as you rightly mentioned uh, they didn't really make it to mainstream media also uh, so uh, could you help our listeners understand sumeda uh, what has been the track record 
you know of bjp led government in terms of invoking uapa particularly in this uh, case uh, in tripura yeah so again quickly before uh, you know getting to what the bjp's track record has been i think as a listener it is important to understand the kind of social media uh, surveillance that we are witnessing the kind of social media censorship that we are witnessing and how what we do digitally could actually have so much impact on our real lives and that the fact that we can be charged with something as serious as terror activities uh, by merely about you know by by the virtue of what we tweet or who we talk to or what we do so i've been doing a series of reports in understanding individuals privacy and understanding uh, what we do on social media and how uh, the government and the state is emerging into the surveillance state which is misusing the the laws that we already have the laws that protect our, uh, us as users of digital media and how those laws are being used to um sort of uh, uh, again um, um frame the users to again uh, frame us and to sort of in- invoke charges which are as serious as terror charges so there are glaring loopholes in the state's policies for example how can the state this is a big question how can the state uh, use whatsapp chats as the basis of a criminal case against us how can the state use our tweets to frame us in a terror charge so as far as the bjp's track record is concerned we're continuously seeing that there is there is no justification clarification which is being offered as to why and how uh, what we're doing digitally is leading to uh, insightful uh, you know violence or is it inciting violence or is it amounting to terror activities so as far as this particular case is concerned 102 people who were tweeting have been charged with the act and uh, this has created greater sort of this has shed a lot of light in terms of how uapa is being misused this was previously being said activists in our country have for a very long time consistently reiterated that uapa as an act needs to be questioned the need for an act such as this one needs to be challenged and within the gambit of uapa we've been seeing that uh, agencies are gaining greater power i uh, gautam navlakha was my colleague at newsclick and we did this interview that i'd like to talk about where he specified how nia through the uapa and through these acts is being given greater great and greater power which means that the person who has been accused uh does not have any sort of control or power in trying to defend themselves so these agencies are getting uh, enormous powers while uh, the rights of somebody who has been accused are being consistently shrunken and the space that they have to defend themselves is being consistently shrunken as well so in terms of the track record of uapa it has been well established over the last uh, few years and over this decade that how terror laws um, do not have a place in democracy terror laws which are as draconian as this are being Uh, misused and we saw that in the case of uh, we've been seeing that in the case of Siddiqui Kappan we saw that in the case of Natasha Narwal we saw that in the case of Devangana and so many other students there are so many people who are uh, especially the tribal communities as well who are fighting this battle to prove themselves innocent and it is so difficult in the face of this act which makes 
the accused person uh, completely uh, they, they take it takes away so much from the accused that the person does not have any rights and the act in itself is very draconian and the power that it gives to the agencies makes it extremely difficult for a person to seek justice in the system which as we've been seeing and we've been talking about over years and years that it makes the process uh, the punishment right so uh, listeners if you're hearing this podcast uh, i would just uh, uh, like to apologize if you hear some of the background noise uh, as i mentioned that uh, sumedha has graciously agreed to join us from the field uh, she's in kasganj right now so uh, please excuse us uh, if you are having uh, some uh, you know audio issues my final question to you sumedha is that uh, you know uh and yesterday i was also uh, hearing uh, uh you know this debate on ndtv where swara bhaskar and vishnu som were discussing the case of arrest of an iitn uh, for issuing rape threat to virat kohli's infant daughter uh, on twitter and uh, you know the the kind the ramifications of this case and how it exposes uh, the hate culture uh, that has uh, sort of gained prominence um and you know an issue which is related to this particular uh, case in tripura is that of state police compiling social media posts and slapping uapa on 102 persons including journalists uh and when you compare this case of tripura with that of you know the arrest of an iitn my question is where do you think is the state machinery going wrong in terms of casting a wide net and trying to ensure that law and order prevails in the virtual world like you know they did manage to track down this guy and he should uh, uh, i mean he is behind bars uh, you know for issuing a rape threat uh, to an infant and uh, uh, and this is something that we must all condemn uh, and this has also emerged as one of the menaces of uh, social media that anyone uh can say anything and get away with it hiding behind uh the guise of an you know unknown identity or unknown account you have these uh group of people whom we call trolls who would have an opinion uh and they are not willing to engage with you in a debate but they are there to just sort of slap you uh you know in the virtual space and question you and then make it personal make it abusive and vitriolic um so so how do you think uh, what is the food for thought uh, for our you know investigating agencies when we compare what happened in tripura and when we compare the arrest of an iitn for his rape threat on twitter yeah so for the listeners uh, when india had lost a match to pakistan virat kohli the captain his daughter who is a 9 month old child she was getting rape threats and uh, this this comes in 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 the context of a lot of vitriol a lot of venom being spewed against uh, those uh, and you know why she got the threats is an important question as well because he had supported his muslim uh, teammate so we see this pattern and when we compare it with uh, uh, with what happened in tripura i think the context is very clear the context is that of uh, selective screening selective targeting which happens and it happens in the background of uh, hate and islamophobia against the minority communities in india the way that we are all functioning 
uh, in our digital spaces is also very biased. There is there are mechanisms uh, which, uh, for example, the reports that I've been doing recently have focused on this quite extensively. How Facebook and the recent exposes uh, of by Facebook whistleblowers speak about how Facebook in itself as a platform has not done anything to check hate speech. And hate speech, which is particularly attacking and targeting the Muslim population of this country. So Facebook as an organization has failed to do that. In fact, it was complicit in the kind of targeting that happened against Muslims in the country. And this, this example goes on to show that our digital spaces are very easily manipulated and they are very selective in their, in their targeting. And that reflects the actions of the government machinery as well. In India, we still do not have a data protection law. We still do not have privacy as a fundamental right, despite the Puttaswami judgment, which guaranteed that to us. So our digital spaces are not as safe as we think as we are and how harmful they are for the democracy is, is something that we as uh, citizens of this country, as citizens who have rights to vote, needs to think about. We all need to think about how uh, in a democracy, the way our digital interactions, our platforms are shaping our democracy and how they're manipulating the democratic system as well. And uh, the kind of violence that we see in our streets, it all starts uh, and it is a reflection of what, what is happening on our digital spaces as well and vice versa. So there is this connection that I think all of us as uh, consumers of the internet need to understand. And uh, there is there needs to be, uh, when we talk about what happened, the arrest of the IITN, and we talk about UAPA against uh, social media users, I think as listeners, as, as uh, normal people mm. who use the internet, these are important questions that we need to be thinking about. This whole paradox of democracy and uh, the kind of selective targeting, the kind of attacks which happen uh, 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 and how they are connected with what we do in our digital spaces. So I think these are very important, interesting things that we all need to be thinking about. Using social media is not as harmless if we uh, we do not have privacy guaranteed to us and how that is uh, mingling and the, how that is impacting our democratic values, how that is impacting our democratic interactions with the state this becomes a crucial question that we all need to sort of reflect about and understand more about. Right. Uh, thank you so much, uh, Sumedha, for sharing your uh, views with us. And listeners, if you are hearing this podcast on iTunes, Stitcher or any other podcast platform, log on to newslaundry.com and check out some of the other stuff we do, such as interviews, ground reports, we do have a new stack on all the sessions we had this year online as part of our annual event, the Media Rumble. You can also consider contributing to our latest NL Sena project on Hathra's documentary, which is being uh, followed up by my colleague Nidhi Suresh. She has been tracking the case for over a year now and we intend to revisit the story in the form of a larger uh, long-form storytelling uh, format, that of a documentary. Um, so before you uh, leave, Sumedha, uh, uh, as part of our final segment, would you like to share uh, any recommendation, any book you have read or video you enjoyed uh, with our listeners? 
I think since we've spoken so much about the democratic uh, uh, space and social media and UAPA, I think I would uh, request the listeners to please read this uh, very incisive piece uh, in The Intercept about uh, how Facebook uh, is selectively targeting the minority communities, how organizations in India uh, are using the platform to manipulate our democratic processes. And uh, this comes in in, in part of uh, the latest uh, revelation by whistleblower Francis Hogan. So I would suggest the listeners to please read this piece from The Intercept. Right. And I also have a similar suggestion. I read Billy Perigo's story for the Time magazine on the Facebook papers. It's titled Facebook employees found a simple way to tackle misinformation. They deprioritized it after meeting with Mark Zuckerberg, documents show. And this is a follow up of the initial news uh, break by uh, Wall Street Journal here in India. The Indian Express uh, has got access to these, uh, you know, thousands of documents uh, in which uh, a former employee has shared how the platform is being manipulated by those uh, involved in spreading misinformation and hate. And my second recommendation on a lighter note would be this YouTube series I've recently started watching called Cubicle which is about a lad in Bangalore who has just started with his first job and how he's making sense of his life and his aspiration from a cubicle in the IT industry of Bangalore uh, is very interesting. So if you want, you can check that out as well. Avdesh, do you want to share recommendation? recommendation? Two films Sardar Udham Singh. मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी फिल्में हैं और इनको देखना चाहिए इसके साथ एक और स्टोरी जो हमारे यहां पब्लिश हुई है निधि त्यागी हैं बीबीसी के संपादक रहे हैं पहले तो उन्होंने लिखी है जो 50 थैंक यू कहने से रह गए हैं मोदी जी तो मैं इस स्टोरी के लिए जरूर सजेस्ट करूंगा सबको पढ़नी चाहिए बहुत अच्छी स्टोरी है जी कीर्ति सो आई एम रीडिंग सुजान सोनटंग रिगार्डिंग द पेन ऑफ अदर्स these days so i would recommend every journalist not comment because for people it can get boring but for journalists it's a must read right aur agar aapko ye hamara podcast pasand aata hai to ise apne saathiyon mein janne walon mein saajha kare aap jante hain news laundry 100% vigyapan mukt platform hai jiska matlab hai ki hum kisi bhi sarkar ya corporate se vigyapan nahi lete hain hum aapke samarthan se chalte hain hum aise hi swatantra hokar kaam kar sake and with that, this podcast is adjourned. All the News Laundry podcasts are available on Stitcher, iTunes and any other podcast platform. Please subscribe to News Laundry. Help us keep news independent. To catch all our podcasts on news, pop culture, current affairs and sport, visit newslaundry.com. Follow us on Facebook, Twitter and Instagram and subscribe to our YouTube channel.